0: Fala pessoal, estamos começando mais um Royconcast, podcast para te ajudar a vender mais. E hoje com mais um convidado muito especial, um grande amigo aqui, o Gallagher da biz 2 para falar com a gente sobre estratégias aí de conversão e como isso é, pode estar aliado aí à tecnologia. Fala Gallagher, tudo bem?
1: Ô Felipe, muito obrigado cara, é um prazer estar aqui no canal de vocês em mais um meio de comunicação, né? Falando um pouco sobre taxa de conversão, então é um dos assuntos que eu mais gosto. E falar sobre taxa de conversão nada mais é do que falar sobre novas oportunidades, novas estratégias de publicação, né? Pô, legal demais estar aqui com vocês e vamos começar esse bate-papo aí que tá cheio de novidade, né?
0: Show de bola, cara. Até pra gente dar um início, né, como sempre, a gente sempre pergunta pro convidado um pouco da história dele, pra galera que estiver te conhecendo agora, é, saber um pouco mais aí. É, conta pra gente um pouco da sua trajetória como empreendedor, né? Até mesmo aí tocando a Beast to Beast. Conta um pouco aí para gente sobre você. Cara, eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast em várias etapas <risos> só,
1: só disso daí, né? Mas vou corrigir, lá, vou,
0: tá? vou corrigir. Vamos fazer um resumo, então. Bom resumo,
1: né? Bom, cara, eu trabalho com e-commerce desde 96. A primeira oportunidade que eu tive para entrar dentro de uma empresa de tecnologia... É uma empresa que já trabalhava com envolvimento de e-commerce na época. E, na verdade era B2B, né? Que a gente chamava, tinha outras nomenclaturas, né? E com o passar do tempo essas nomenclaturas foram evoluindo, até hoje a gente começou o tal B2B, mas era a famosa intranet, onde representante inseria pedido do cliente e tal. Então, eu, eu sou bem velho de guerra, mas eu comecei muito novo, né? Eu comecei a programar, eu tinha 12 a 13 anos de idade. E, e desde então eu estou na área de tecnologia, hoje eu não programo mais, eu parei de programar aos 23 anos de idade, é, é engraçado, né com 23 anos eu pinderei a chuteira da programação, mas eu já tinha atingido na, na época o ápice do, cara, do desenvolvimento dentro da área de tecnologia em nível técnico, e eu estava buscando outras coisas, e aí que veio surgindo a b já em Bicho Beats foi em 2008, Sim. E, e desde 2008 estamos aí com a Bicho Beats. então a minha vida inteira basicamente é em cima do e-commerce, mais de 24 anos aí, praticamente 25 anos trabalhando com um e-commerce, então esse é um resumão assim, a... bem resumo, <risos> para a galera poder me conhecer e saber um pouco do caminho que eu trilhei, que eu venho trilhando, da onde eu venho e para onde nós estamos indo, né?
0: Legal, cara, a gente tava até conversando aquele dia no evento, né, sobre essa bagagem da galera na área de tecnologia, né, eu vim também da parte de desenvolvimento, aí caí no marketing, na parte do marketing comercial também, e eu vejo muito, muita gente no digital, né, na área de e-commerce que, que veio da área também, né, o, o, o Tiago tava falando com a gente também, ele gravou um podcast com a gente lá do e-commerce Brasil, mesma trajetória, né, com a e-masters e tal,
1: Cara, eu, eu acho que isso faz parte um pouco da, da cultura brasileira mesmo, né? Você teve algumas oportunidades, você foi indo, você gostou, se identificou. É, não é, é óbvio que empreender não é fácil a nível Brasil, né? A gente vê aí milhares e milhares de empresas abrindo todos os anos e somente algumas conseguem se destacar, se manter e evoluir. O desejo de empreender ele tem que vir acompanhado de um, de um espírito muito forte no quesito de estar tá predisposto mesmo né, a enfrentar todas as dificuldades que o empreendimento traz, né? E, e outra coisa também, não estou falando que se você tiver disposto a encarar tudo isso, significa que você vai ter sucesso. Tem muita gente que eu conheço que o cara passou a vida inteira tentando e a vida inteira tomando porrada e o cara nunca atingiu o sucesso, né? É, nunca fez com que tivesse uma empresa de destaque. Não foi por falta de tentativa, não foi por falta de competência. Existem vários fatores que eu não tenho nem a capacidade de dizer quais são esses fatores que vai fazer com que uma empresa tenha sucesso ou não tenha sucesso. Então, é normal a gente acompanhar essa trajetória como a, a do Thiago Baeta, como a nossa aqui da Bichubiz, a minha, é, a sua. Então, é, é interessante que para quem quer empreender na área de tecnologia, que entenda de tecnologia, né? Sim. Porque ele, ele tem que saber traduzir a tecnologia para o dia a dia, né? Então, se o cara não sabe fazer essa tradução para o público que vai comprar, para quem vai desenvolver, ele não entende como que funciona mais uma vez essa comunicação, é difícil o cara entrar no mercado. Praticamente impossível, porque demora-se anos para o cara entender como é que funciona realmente o ecossistema. E a gente Sim. fala desde a parte básica de um registro de domínio, um apontamento de DNS, ao cara saber o que é um SMTP, o cara, meu,
0: saber coisas básicas mesmo, do básico, do básico, do básico, que vai fazer a diferença no dia a dia do cara. Sim, com certeza, cara. É, eu vejo, igual você falou do ecossistema, né? O que, por exemplo, no mundo do, do varejo e mais assim do e-commerce, o que eu acho fantástico é, é o ecossistema dele, né? É, cada ano ele se, ele se torna cada vez mais profissional, né? Com mais soluções no mercado. Poxa, o, o varejista ali uh, também, né? Tá empreendendo, às vezes tá construindo uma marca, né? É, tá querendo fazer acontecer. É, como que você... É, você já atuou com diversos projetos, diversos portes aí de, 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 do pessoal do varejo. O que, que você identifica daquele cara ali que dá certo, né? Não diria uma fórmula mágica, né? mas assim, putz, geralmente esse perfil aqui de, de varejista, de, de fabricante, quando ele entra no e-commerce, esse cara, esse perfil faz acontecer e versus aquele outro que às vezes comete alguns erros que não deveriam, né? Para fazer dar certo o e-commerce, você já chegou é, a reparar nisso?
1: Já, já várias
0: vezes. E isso é um ponto muito legal da gente poder conversar.
1: Muito, muitos empresários que falam: "Meu, chegou a minha hora de empreender." Quando o cara fala, chegou minha hora de empreender eu vou por esse desejo que eu tenho é, e, e eu vou realizar esse meu desejo, muita gente acaba confundindo as coisas. Como assim confundindo as coisas? Imagina que você passou a vida inteira trabalhando com autopeça. Você vai tomar e de repente você fala, cara, a empresa que eu trabalho, ela não tá no digital e... E eu entendo que o digital tem uma grande oportunidade e eu quero abrir um e-commerce para trabalhar com a peça dentro do digital. Beleza? O que, que esse cara faz? Ele chega para uma empresa, uma plataforma de e-commerce, ou ele pega um relatório do Ebit, ou ele pega qualquer outra coisa no mercado, qualquer tipo de dado no mercado, ele lê uma matéria e ele vê que o e-commerce, o segmento que mais cresceu de e-commerce no mercado foi o segmento de moda. Certo. E esse cara, ele vai abrir uma loja virtual de moda. Mas vem cá, o cara passou a vida inteira trabalhando com autopeça. O que, que ele entende de moda? Às vezes, muito pouco perto do que ele conhece de autopeça. E por que, que é importante você trabalhar dentro da sua área de conhecimento? Porque, imagina você, você conhece de autopeça, então você sabe quem compra, você sabe como vender aquele produto, você conhece as características, você sabe comprar, você sabe qual que é a margem saudável, pelo menos você tem uma grande noção desse universo. Significa que você está pré-preparado para você dar um passo à frente. Quando você entra dentro de uma área que você não conhece, você é obrigado a abandonar todos, ou pelo menos boa parte da tua experiência e você adquirir toda aquela experiência de novo. E você vai pagar o preço por isso e a chance quando, quando você faz essa transição sem estar tá preparado para fazer essa transição, é, você tem
0: uma deadline de,
1: de aprendizado muito extensa.
0: É a curva, a chuva, né? Aquela curva né, de, de aprendizagem, né, Galir? A
1: aprendizada é muito longa, cara.
0: Você não se torna
1: profissional do dia para noite. Não adianta você falar, cara, é igual um profissional de marketing. Pô, faz quanto tempo que você trabalha com marketing e tecnologia e tudo? Fazendo oito anos. Oito anos. Pô, agora você está situ... tá no ápice do profissional. Você entendeu? Você está aprendendo, você está, meu, buscando conhecimento, você está evoluindo, porque o mercado evolui muito rápido. Dá para você comparar o conhecimento que você tem hoje com o conhecimento que você tinha há oito anos atrás? Jamais.
0: Entendeu? Jamais. É uma evolução. É assim, é, é muito. Realmente, a gente evolui de uma forma. Muito lindo, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. A galera erra no começo, no primeiro
1: passo. Esse é o maior erro do empresário A dar o primeiro passo Então os, eles olham os, os números no mercado ele fala, ah, a moda está crescendo Só que aquilo ali é média Tem muita gente que quebrou na moda também E tem muita gente que não cresceu só 40, 50% O cara está crescendo 4, 5 mil por cento naquele segmento E aí ele olha para o segmento de, de, de autopeça E fala, ah, o crescimento de autopeça foi 5% Espera lá, 5% para quem? Você entendeu? E, e, e você, não significa que os números estão dizendo que cresceu X ou Y que você está limitado a esses números. Nem que esses números vão entrar dentro da sua fatura. Se, se o e-commerce de moda cresceu 60%, o fato de você estar tá na moda não significa que você vá crescer 60%. 60%. Esses números eles não te pertencem. Esses números é uma média que foi analisado e está entregando. Então é importante você saber olhar esses números com inteligência. Falar, cara, se pergunta, se questiona, né? Então o primeiro erro, cara, que eu considero básico, assim, é a galera que quer empreender e está buscando um segmento diferente. O cara que faz isso, para mim, eu não estou falando que esse cara vai quebrar e eu nem posso falar um negócio desse. Mas a chance de dar errado, ela fica muito... Menos. A chance de dar errado, ela é muito grande.
0: A chance de acertar, ela é muito pequena o risco, né? Ele é maior por conta dele de não ter ainda uma visão prática de como aquilo funciona, né? Igual você falou. O, como você vende moda é de um jeito, como você vende é, autopeça é diferente.
1: Como você entendeu, todo segmento tem uma particularidade de comunicação. Você não pode achar que que todo consumidor vai consumir o produto do mesmo jeito. Basta você olhar para você eu olhar para
0: mim. Sim, sim.
1: Então, se eu tô com vontade de tomar um café e eu tô num, numa cafeteria, eu vou olhar o que tem no cardápio. Agora, se eu tô querendo comprar café a médio e longo prazo para eu consumir dentro de casa, o meu tempo de escolha, às vezes, é maior. Assim, você entendeu? Às vezes, eu tô preparado para ter um produto melhor dentro da minha casa. Então, cara, eu tomando café em momentos diferentes da minha vida, o comportamento que eu adoto durante o processo de consumo é diferente. Perfeito. Isso falando de café. Se eu estou no frio, o meu consumo de café aumenta. Se eu estou no calor, talvez ele diminua. O que que eu faço para manter o consumo alto desse público que consome café também no frio? Eu começo a fornecer receita de café gelado para a cidade, para esse cara. Então, eu começar a entender esses gaps essas oportunidades vai fazer. É, mas eu tenho que conhecer muito bem o meu produto e tenho que conhecer muito bem o meu cliente, senão eu não vou conseguir ter esses insights.
0: Essa questão do conhecimento, né? Da galera entender onde ele vai operar, eu acho que também tem aquela questão de curtir, né? Entenda que, putz, é, se o foco é ter um negócio que cresça, tem uma jornada aqui no meio que, pô, pelo menos curta o que você tá fazendo, porque. Cara, assim, a gente tá num
1: bate-papo super aberto aqui, né? Sim, sim. É... Eu não sou muito esse cara, ah, curta a jornada, não sei o quê, faz amor. Eu tenho muito objetivo mesmo. E, e vida de empresário é isso, você tem um objetivo, você vai lutar para atingir aquele objetivo. Tem muita coisa boa para ser comemorada, mas se você quer meu, se destacar, você tem que olhar só para os problemas, cara. Porque o que vai fazer você ter, continuar tendo coisas boas, é você estar tá preparado para enfrentar todos esses problemas o tempo todo. Ah, mas se você é só olhar para o problema, você está deixando de olhar as conquistas, cara. É, com o passar do tempo, você deixa de ter é, olhar para a conquista. Conquista é importante, é importante, mas é muito mais importante você resolver os problemas, cara. Sim. E, de forma eficiente, porque problema vai aparecer em todas as operações, seja ela qual for, seja dentro da nossa empresa, seja dentro da sua, seja dentro da empresa do cliente. Ah, o fato de você se tornar empresário significa que você se propôs a resolver o problema de alguém
0: e esse problema de alguém se tornou seu agora. Olha oh, que, oh, que gancho legal que você deu aqui, que eu vejo isso muito no varejo. Às vezes, os varejistas que vão iniciar uma operação, eles esquecem que eles estão resolvendo um problema, né? E não só vendendo produto pela internet. É, meu, assim, várias vezes quando a gente tem contato, a gente sempre reforça isso. O que, que você está fazendo de diferente para resolver o problema da pessoa na outra ponta? Seja através da sua tecnologia, do seu produto, do seu serviço, o que for, né? Eu acho que isso é fundamental, você acorda né, pra resolver o problema. E o que eu ia até pontuar naquela questão não era nem necessariamente curtir, mas eu ia conectar com a missão do ca... a missão da empresa. Em que sentido? Igual você falou. Ah, tem uma empresa de moda que tá bombando. Não significa que a outra né, vai bombar do mesmo jeito. Só que sabe o que eu percebo. Contrário. Oi? Muito pelo contrário. Não, exato. Mas sabe o que eu percebo muito que. É, é preciso ter muito assim é, claro também a, a missão daquele negócio de resolver esses problemas do cliente. Tá? A missão dele em ser o melhor. Por conta do que? Se o cara entra com a visão de só comercializar sem querer resolver e se destacar, ele não busca em ser o melhor do segmento dele, consequentemente, ele não vai ser o melhor às vezes nem em, que, em relação a receita e venda. Né? É mais ou menos como encara assim, a questão da missão. Você tem uma missão, a empresa tem uma missão, você varejista, né? Você tem uma missão de resolver um problema de nicho de mercado. Quando você é o melhor e é reconhecido como o melhor, a receita, ela vem. As pessoas, elas gostam de trabalhar com os melhores, né?
1: É, você se tornar o melhor é uma fase.
0: Você se manter
1: como o melhor é outra fase. Verdade. Então, é importante você entender que não existe zona de conforto para quem quer empreender a partir do momento que você encontrou sua zona de conforto você começou a, a, a caída do que você construiu então ah, eu tô na minha zona de conforto cara desculpa mas algo algo de certo tá errado ou algo de errado não tá certo entendeu é, é, é aquela história cara Pô, como assim você tá confortável uhum ou tanto de coisa acontecendo, cara, você já olhou em volta, ou tanto de tecnologia surgindo, ou tanto de coisa que você tem que fazer, meu irmão. Não para, cara, continua, evolui, cara, tem coisa para fazer. O cara que tá no varejo aperfeiçoou a campanha, ele, ele vai olhar para o marketing, ele vai começar a criar novos dashboards, ele vai começar a olhar para onde ele mudou, ele vai olhar para o custo, ele vai olhar para produtos novos, ele vai olhar para como ele está vendendo esses produtos. É o tempo todo buscando aperfeiçoar. Então, não existe esse lance aí, cara, de falar ah, não, eu tô, tô legal. É esse é o game do empresário, sabe? Que, que o cara vai se sacando ou não e o quanto você tem de energia para continuar nessa nessa maratona, né? O você tem energia para continuar nessa maratona, legal, você vai continuar acelerando, continuar crescendo.
0: Com certeza. Entrando agora nesse aspecto, né, mais aí do, do, da pauta relacionada às estratégias de conversão ainda, né? É, como que você encara isso? O que, que você vê de eficiente em realmente um e-commerce que ele foca em entregar uma boa experiência, né? Como isso resulta em melhoria de taxa de conversão Aí é, na visão, na tua visão? Cara,
1: é, eu tenho uma visão sempre... eu procuro ter, pelo menos, a visão sempre muito simplista das coisas, sabe? É, desmistificar ao máximo, tentar não usar muito termo técnico, é, é mais olhar para o lado mais humano da coisa mesmo. Então, é, é muito simples, cara. Eu, eu gosto de olhar para as coisas de forma muito simples. É, é analisar o e-commerce de forma realmente prática. O que, que é analisar o e-commerce de forma realmente prática? O cara chega para mim e fala que o e-commerce dele tem uma taxa de conversão de 2%. Certo. Muito ou pouco. Eu falo, depende. Vamos analisar. Vamos, abre o teu analytics pra mim, deixa eu dar uma olhada nele. Aí você abre o analytics do cara, você vê que o ranqueamento orgânico do cara tá ok, que ele tem um número de acesso ok, não põe entrar dentro dessa parte de SEO, mas é, o cara tá gerando um tráfego e você vê que tem algumas landpages que tá convertendo não 2%, tem page do cara que tá convertendo 7%. Uhum. Você vê outras pages do cara que tá convertendo 0% há meses entendeu? Aí você abre a home page do cara e você começa a olhar o funil. Você fala, bom, é, de 100% das pessoas que acessaram a home page, básico, é básica. Fala assim, tantas pessoas clicaram em tal categoria, dessas pessoas clicaram nessa categoria, tantas pessoas converteram. O, o que acontece? Tudo que a gente está falando aqui dentro, desse nosso podcast, a gente está falando relacionado à comunicação. Enquanto... O, o lojista, ele não entende que o e-commerce dele é uma ferramenta de venda muito mais do que essa ferramenta lotada de filtro e recurso, muito mais ela é uma ferramenta de comunicação e ela tem que funcionar E o que, que é comunicar? Cara? Como que a tua loja virtual se comunica com o teu cliente? Através do menu, através, através do filtro, através dos banners, através da colocação desses produtos dentro da tua home page ou dentro de uma lei de page interna, de uma página de categoria, dentro desses filtros. É, e ninguém nunca parou para se perguntar também, ou, ou poucas pessoas, não estou falando no caso da gente, mas poucos clientes do agente pararam para se perguntar, falaram, cara, beleza, eu, eu tenho uma taxa de conversão muito legal dentro de um, de um Galaxy é, Note 7, vamos supor. Bom, a gente está em 2000 e e 20 o cara tem uma taxa de conversão dentro de um aparelho um pouco mais antigo, um aparelho grande, que presume a gente entender que quem está usando um aparelho grande desse talvez seja uma pessoa que tem um, um pouco de idade maior, não necessariamente significa que tem um poder aquisitivo pequeno, significa que talvez o cara tenha preguiça de trocar o aparelho dele, que ele não quer passar por todas essas mudanças. Então, você entender quem é o usuário que está dentro da tua loja virtual, é muito importante. Se a maioria do teu tráfego que converte de repente, dentro de uma landing page 7% é de São Paulo, por que que você está intensificando aquela campanha que direciona para aquela, aquela landing page para o sul? Sim. sim. Entendeu? É, é se questionar mesmo, cara. Quando a gente começa a falar de taxa, e quando eu falo se questionar, é, é muito a gente entender qual que é a comunicação que está na ponta, uhum. o que, que essa comunicação está trazendo para dentro do e-commerce, e como o e-commerce entendeu essa comunicação, tá se comunicando de forma coerente, tá? Você tá avançando o funil comercial para dentro do check-out? Tô. Cara, a tua taxa de conversão vai aumentar, não tem jeito. Então, o grande lance não é só gerar tráfego. Quando a gente fala de gerar tráfego qualificado, às vezes você tá fazendo pessoa qualificada para dentro da sua loja pro é um lugar errado. Perfeito. Entendeu? Então, assim, cara, você tem uma loja esportiva, você trouxe pessoas interessadas em esporte para dentro da sua loja. Você vende equipamento de futebol, você vende coisa para boxe, você vende coisa para surf. Você tem, você tem uma loja multidepartamentais de esporte, beleza? Multidepartamentos de esporte. E aí você trouxe o cara que gosta de esporte, mas você não direcionou aquele cara para o esporte que ele gosta. A chance de você converter vai ser muito menor. Aí, por exemplo, eu entrei dentro de uma loja virtual, agora, pô, por exemplo, eu tô, eu tô em Londrina, tá fazendo frio, a loja está me mostrando camiseta, o mesmo cara entra dentro dessa loja virtual, lá de Fortaleza, tá um calor da pega, o cara mostra uma blusa, tem que ter esses comportamentos você tem que criar, Estratégias de marketing para você fazer com que. isso tudo envolve é, conversão. Porque conversão nada mais é do que o resultado de um bom processo de comunicação. Se eu não me comunicar Exatamente. direito com
0: a pessoa cuja qual eu estou querendo vender, eu não vou vender. Exatamente. Cara, eu já tive experiência também com o pessoal aqui uh, em e-commerce que. Na hora de reestruturar a forma que eles traziam o tráfego, a taxa de conversão aumentou, por conta disso que você falou. Às vezes você tem uma região é, que não é tão interessante para você, só que está ali por algum motivo, está rodando campanha para lá, não sei porquê, né? E outras regiões que você poderia focar. Olha um exemplo que eu já vi acontecer, o Gallagher. É, eu já vi um, um e-commerce que ele vendia bem via Mercado Livre, para uma determinada região, então já tinha histórico via Marketplace para determinadas regiões, e quem operava as campanhas do e-commerce dele, direcionava ele para regiões nada a ver com o que ele já vendia, aí na reunião a gente perguntou, cara, vamos fazer um levantamento, quais são as, re... quais, primeiro, quais são as categorias de produto que você mais vende, qual é a sua curva, né? me, me, me apresenta sua curva, e outra, é, qual a região que você comercializa bem, né? vamos levantar, vamos. Para onde ele performa, que é um canal terceiro? Ele tinha os dados e ele não replicava ou tentava aproveitar essa audiência quando ele fazia marketing para ele mesmo. Resumindo, entra no lance que você falou do, do contexto. É, Trazia uma audiência, às vezes, que não fazia sentido pro e-commerce e aí tem todo o trabalho de reestruturar, né, cara? Assim, é questão de visão, né?
1: É questão de que, se perguntar um pouco o porquê das coisas, sabe? Muita gente faz as coisas muito na correria e não se pergunta o porquê. Sim. Aí, aí você me fala uma coisa Todo e-commerce precisa ter menu? Todo e-commerce precisa ter categoria? Às vezes não, cara Por que que todo mundo faz categoria no e-commerce Se o e-commerce do cara não precisa categorizar? Entendo ah, Então é pensar um pouco fora da caixa Porque às vezes tem muita solução já pronta Já ali na cara do Gol Que você não precisa reinventar a roda, sabe? E, e é o que a gente vê muito hoje no mercado, cara, a galera querendo fazer um monte de coisa mirabolante, é, sendo que ninguém se pergunta o porquê. Ah, o cara quer instalar uma ferramenta porque o amigo instalou, porque o concorrente usa. Cara, pera lá, se pergunta, você sabe usar isso? Em que momento isso vai se tornar eficiente na tua operação? Porque senão você fica aqueles caras acumulador, sabe? É, você já viu que os programas de televisão, né? Tem esse cara que tem aquela doença, que faz um monte de coisa em casa, o cara não consegue fazer de nada. Sim. O cara fica com e-commerce igual aquilo Ele tem 300 ferramentas dentro do e-commerce dele, uma atrapalhando a outra com um monte de JavaScript, e-commerce pesado pra caramba, atrapalhando a navegação do usuário, mas ele tem que ter ferramenta. Sim. E ele não entendeu que é isso que está fazendo com que ele não tenha um bom desempenho. E, e é igual em casa, você tem um monte de tranqueira dentro da sua casa, você não consegue nem andar dentro de casa o cara Exatamente. tem um monte de e-commerce, em vez de ter um e-commerce clean, limpo, direto, objetivo porque o que, que a gente tem que entender? O consumidor quer saber do produto e, e o, o, o lojista na, na minha opinião, ele não sabe vender porque se, se a gente pegar, por exemplo é, ninguém compra o produto pelo produto todo mundo compra o benefício do produto Perfeito. Não. Ninguém vai comprar da Ciclo pela Ciclo, vai comprar os benefícios que a Ciclo é capaz de entregar para aquela loja. Ninguém vai comprar uma plataforma da best to Beats porque é Beast to Beats. Não, mas sim pelos benefícios que a gente é capaz de entender e entregar para o cliente. Ninguém vai comprar uma garrafa de água porque é uma garrafa de água. Às vezes compra por branding, Uhum. Reposicionamento social, dependendo do lugar onde é botar, a gente sabe que isso acontece, acontece muito. compra pelos benefícios da água, até matar tá sede. Então, você tem que entender para quem que você está vendendo, o momento que você está vendendo, para você saber fazer o direcionamento certo dessas campanhas. E campanha que eu falo, eu não falo só a campanha paga, eu falo da campanha que cada cadastro dentro da tua loja virtual também é um anúncio. E as pessoas não tratam o cadastro de um produto como um anúncio. As pessoas não tratam o filtro da loja virtual como se estivesse fazendo um anúncio. E tudo isso é anúncio, porque passa Sim. pelo processo de comunicação. Então, quando você está fazendo o um cadastro de um produto dentro da sua loja virtual, você parou para pensar que aquilo que você está fazendo é um anúncio? E você precisa vender. Porque se você não se comunicar direito, você não vai vender. Hoje, na verdade, cara, a demanda é tão grande que até uns cadastros ridículos desse vende, Entendeu? As pessoas não pararam para entender que não tá tão complexo assim virar alguém. Basta você ter um pouco de força de vontade. Basta você ter querer enxergar as coisas de frente e se propor fazer esse trabalho de forma diferente. E aí o game muda. E você me perguntou qual é a diferença de um cara que tem sucesso e cara que não tem sucesso. Esse é o segundo passo. É, não adianta nada também você conhecer tudo daquele segmento, saber tudo e você ter preguiça de fazer o que tem que ser feito. O e-commerce tá, né? tem preguiça, cara. Você entendeu? E-commerce não é para quem tem preguiça. E-commerce é para quem quer fazer acontecer. Porque Sim. não é gostoso, é chato, cara. Pô, você vai fazer um cadastro de um produto lá, você é bem feito, para ficar animal, dependendo do produto, você vai demorar 40 minutos, uma hora. Uhum. Você vai pensar na foto, você vai pensar na usabilidade daquele produto. Você está vendendo uma garrafa térmica, por exemplo, pô, você... é uma garrafa térmica que a maioria das pessoas que usam é praticante de atividade física. Você não vai pôr aquela garrafa térmica é para um pescador, um cara que está pescando. Não que pesca não é esporte, pesca é esporte, ok? Mas a maioria das pessoas que trabalham para pesca não olham para o tipo, lado do esporte, olha mais para o lado do lazer, assim, entendeu? Então, é... é diferente um cara que vai para uma academia, o um cara que vai correr, fazer alguma coisa. Tem outros perfis de benefício Então, uma caneca para um cara beber choque na beira do rio é diferente. O cenário é diferente, a comunicação é diferente. E pensar em comunicação vai fazer esses caras ganhar alguém sempre.
0: Agora indo pro lado da tecnologia, né? É, você que tem assim, cara, um conhecimento bem grande em relação à tecnologia o quanto ela é determinante na sua visão? Vamos, vamos considerar que o cara tem uma boa visão, igual você falou, de comunicação, ele realmente é um cara que vai executar bem, vai fazer a operação a, a rodar bem, agora entrou na tecnologia, né? O que é importante? O quanto ela é deter, determinante aí no processo? Depende. Uma boa tecnologia sem saber
1: fazer o básico, igual a gente já comentou, não serve de nada. E o cara, meu. o com tudo que a gente comentou até agora, uma tecnologia ruim faz milagre. Então assim, a tecnologia, ela é, é, é muito importante o empresário começar a realmente pensar em tecnologia, porque aqui, aqui dentro da BIS, por exemplo, a gente não entrega só tecnologia, entrega know-how, conhecimento e tudo mais. É, é, a tecnologia, ela é, eu considero hoje ela commodity, porque se você não souber usar a tecnologia de forma eficiente, Nada vai mudar na sua vida Não adianta você ter Por exemplo, cara A melhor tecnologia do mundo pra, Vamos supor que você descobriu a fórmula Para é, fabricar diamante em casa Então você consegue fazer ouro Dentro de casa Com alguns elementos químicos lá com a editora, Você consegue industrializar ouro Dentro da sua casa Você tem todo o cálculo ali Mas você não está fazer a leitura daqui Sim. Você você vai olhar para que o cara vai te dar de presente, você vai falar, cara, eu não vou conseguir executar isso daqui. Você entendeu? Então, só tecnologia por tecnologia, ou forma por fórmula, é, é é muito aquém do conhecimento, assim, sabe? Então, o conhecimento, ele tem que seguir no mesmo nível da tecnologia. E aí, a tecnologia, ela começa a te ajudar da escalabilidade, ela começa a trabalhar em automação de processo, ela começa a te ajudar a enxergar outras coisas, você vai começar a plugar, por exemplo... É, você está usando várias ferramentas dentro da tua plataforma de e-commerce, com dashboards, para você analisar a tomada de decisão. Aí você tem uma plataforma de e-commerce que tem as ferramentas necessárias para se comunicar melhor com o seu cliente. Então, quando, quando alguém pergunta para mim qual que é a plataforma de e-commerce ideal? O que, que eu tenho que ter de tecnologia? Eu falo, você tem que ter a tecnologia essencial para se comunicar com o seu público. Perfeito. E, com o passar do tempo, ou talvez seja a sua demanda atual, você tem que ter tecnologia para automatizar os processos que você tem dentro da sua operação e os gargalos que foi gerado em decorrência do processo de venda. Então, o que, que é que está impedindo você de ganhar mais escala comercial? Ah, o que está me impedindo de ganhar escala comercial é porque eu tenho esses processos manuais que eu quero automatizar. Beleza, então aí você investe em tecnologia para automatizar esses processos. Eu estou é, tendo gap de tecnologia porque o, o meu checkout ele está com um problema. Você vai investir em tecnologia, tecnologia é um diferencial. Tecnologia ela é um diferencial desde que você enxergue sentido nela. E eu enxergo sentido na tecnologia em dois momentos. O, o, o primeiro momento é me aproximar do, do consumidor. Uhum. Por exemplo, a gente vai estar tá utilizando tecnologia aqui para transmitir é esse podcast, beleza? Então a gente tá usando uma ferramenta para gravar, nós vamos usar algumas outras ferramentas para divulgar, para levar conhecimento, engajar as pessoas e demonstrar um pouco do nosso trabalho e quem sabe até um pouco de luz para essas pessoas que estão escutando a gente, beleza? Estamos usando tecnologia. A tecnologia tá casada. Dentro do e-commerce é justamente a mesma coisa. O cara vai lá, tem uma conta de uma plataforma, ele aprendeu a operacionalizar 20% dela, o gargalo tá nele e ele quer mudar de tecnologia, porque ele não tem capacidade de enxergar que o problema tá nele às vezes. Entendo. Isso acontece em todo lugar, você assim, entendeu? Então, tecnologia para mim é o seguinte, tecnologia, você quer mudar de tecnologia por quê? Porque você vai ter uma comunicação melhor com o seu público, você vai ter uma pessoa do seu lado que vai te ajudar a entender como se comunicar melhor? Animal. Você vai ter uma experiência melhor de usabilidade? Vou, vou ter integrações melhores, vou ter automação melhor? Tá tendo um pedido grande? Vou. Pô, então animal vai para cima, faz o que tem que ser feito. Então, você tem que ter esses questionários lá dentro, e não falar assim, ah, não sei. Não existe não sei dentro do, do e-commerce, sabe? Você tem que ter um porquê fazer as coisas. Esse é o grande ponto que eu falo. Tecnologia serve para isso. Comunicar e automação. E, e, e olha só que engraçado. A comunicação também vem do processo de automação. Porque quando você faz um anúncio dentro da tua plataforma de e-commerce, você está automatizando um atendimento que era físico. Uhum. Então, todas as ferramentas dentro de uma loja virtual, ou seja, ela, qual for, elas são ferramentas de automação, de comunicação. Você leva a informação do ponto A até o ponto B, com o objetivo X. Tudo que você tem que fazer tem que ter um objetivo. Então a tecnologia ela tem que ter um objetivo. Não adianta o cara usar a melhor tecnologia do mundo é... e não conseguir trazer resultado. Então o que é a melhor tecnologia do mundo? É independente de empresário para empresário. A melhor tecnologia é aquela que consegue te ajudar a atingir resultados que você não está conseguindo atingir sozinho. Esse é o meu ponto sobre tecnologia, sem fazer jabá para nós aqui ou sem fazer jabá para qualquer outro.
0: Tipo. Não, per... cara, perfeito. Vamos, vamos resumir: que aquela, né? A pessoa entendeu o porquê é o que vai fazer acontecer, né? Entender o porquê de fazer aquilo. Eu vou para uma tecnologia, por quê? Eu vou adotar uma estratégia de crescimento de negócio por aqui, por quê? Cara, penso muito nisso. Isso, para você ter noção, acontece muito no marketing também. Às vezes, vem empresas, vem profissionais conversando é, com uma demanda pré-definida. Ah, eu vou fazer isso aqui. A gente pergunta o porquê. Não, não, geralmente não falam o um porquê, né? Ah, tem que ter, né? As empresas fazem post, eu vou fazer post. Não, calma aí, o porquê? Como, né? Faz sentido, não faz? Vai investir num canal ou não? Eu acho que o porquê, realmente, igual você falou, é o saber o porquê, é o fundamental pra coisa acontecer, né?
1: Nós temos que parar de ser adulto e voltar a ser criança, sabe? Criança não tem medo de perguntar o porquê das coisas. Uhum. e de continuar uma linha de aprendizado muito muito evolutiva, sabe? Cara, se questiona, ninguém sabe de tudo o tempo inteiro. Cara, tira essas verdades da sua cabeça que você vai aprender um monte de coisa nova. sim Então, sim. Se, se abra para coisas novas o tempo inteiro, na minha opinião, cara, esteja aberto para olhar a, a mesma situação de, um, de ponto de vista diferente. A história do café, cara. O cara que consome café no na cafeteria é diferente do cara que consome café em casa, às vezes é a mesma pessoa. E o cara que consome café dentro da empresa é a mesma coisa. É, é diferente, entendeu? Para quem que você está servindo o café? É para um cara que tem um ticket médio de 300 reais ou para um cara que tem um ticket médio de mil reais?
0: Uhum.
1: Ou para um cara que gasta 10 mil reais? Mesmo o mesmo café que é servido dentro de uma dentro de uma concessionária que vende de carro popular, será que é o mesmo? café que é servido dentro de uma uh, Ferrari, dentro de uma loja da Ferrari, com certeza não, talvez é o mesmo produto, mas a experiência que envelopa aquele produto é diferente, Perfeito. a experiência como um todo é diferente, entendeu? A expectativa das pessoas são é diferentes um momento do outro.
0: cara, a gente tá entrando aí na etapa final já aqui do podcast, é, cara o que eu queria te, te perguntar aqui, né é, dicas finais, né como sempre, assim, muito importante quem tiver iniciando, quando eu falo iniciar a operação, tá, Gallagher, assim não necessariamente só o pequeno empreendedor que tá pensando em abrir às vezes você também tem uma empresa de médio porte no off, que vai vir pro on, né, que vai startar no on, o que que, significa... que que você deixa de dica é, essencial pra essa galera, né e na sequência também eu queria que você deixasse uh, as referências de como o pessoal pode se conectar com você e também conhecer a Beast. To Beast. Legal. Bom, vamos lá, cara.
1: Tem uma premissa que eu gosto de trabalhar, principalmente para quem é pequeno ou médio, ou até mesmo quem é grande. Eu gosto de dizer que não delegue a sua responsabilidade, sabe? porque eu vejo muito isso acontecendo o cara quer entrar no dígito ele está pronto para entrar no dígito mas ele ele fala cara eu tenho grana e não tenho tempo uhum. porque se o cara não entende, o dono da operação não entendeu o dígito vai ser muito complexo ele conseguir executar o dígito porque ele está jogando a responsabilidade do sucesso da operação dele para mão de uma outra pessoa de um terceiro uhum. e ele fica sempre repende isso sabe ele não tá entendendo o que está acontecendo lá tudo que falarem para ele, ele vai ser obrigado a entender aquilo como verdade. Sim. Você entendeu? Então é, é aquela velha história que eu sou um pouco mais velho aí que você com certeza é, eu escutava, né? Fala que o, o o olho do dono que engorda o boi no pasto, né? Não sei se você já escutou essa expressão. Sempre. É, Sim. Então, é, cara, não tem como você pegar e terceirizar a tua responsabilidade. Cara, você vai ter que entender de e-commerce, você vai ter que se preocupar com a sua operação, você vai ter que entender o mínimo de estratégia, você vai ter que entender de comunicação, você vai ter que entender de venda do digital, você vai ter que entender de redes sociais, se o seu canal de divulgação for redes sociais, você vai ter que passar por isso, se você não tiver disposto a passar por isso, é, a chance de você conseguir executar alguma coisa, ela é mínima também, entendeu? Então, porque você está jogando a sua responsabilidade, que ela é sua, um terceiro
0: já vi é muito disso acontecendo, só agregando eu aí no que você tá falando, eu,
1: eu, meu Deus do céu, cara. Eu fico, cara, como assim? Cara, <risos> é sua operação, Clara. é você que é responsável por isso? Aí o cara fala assim: Ah, mas eu contratei quem contratou, eu
0: exatamente, exatamente. A
1: responsabilidade é sua ah, mas fulano fez coisa errada você permitiu que ele fizesse essa coisa errada porque quem tá pagando essa conta é você no final
0: uhum.
1: ah, eu quebrei porque fulano não fez o que deveria fazer eu falo, não cara, você não fez o que deveria fazer além de você contratar a pessoa errada você não entendia o que tava acontecendo como é que vai dar certo isso, isso é. daí tá igual você jogando a mega-sena fazendo o nome do pai e fazendo uma pezinha <risos> você entendeu? não é Sim. e-commerce não é aposta e-commerce é negócio e como o negócio deve ser tratado com seriedade você deve estar presente na sua operação você tem que entender da sua operação você tem que querer evoluir a sua operação, se você não quiser isso não estiver disposto a isso me desculpa, dificilmente você vai conseguir executar alguma coisa muito foda acontece? acontece mas é igual jogar na mega-sena tem um monte de gente que ganhou toda uhum. semana talvez tenha gente que ganhe, né? de
0: quantas
1: outras então, assim, se você quer fazer, tratar o e-commerce como aposta, é uma opção sua. Eu não gosto de atender pessoas que tratam o e-commerce como aposta. e-commerce não é aposta. e-commerce é uma realidade e tem que ser tratado com o respeito que ele merece. Se você entende que o e-commerce vai mudar a sua vida e vai mudar a sua vida, vai mudar a sua empresa, vai mudar a sua operação, vai mudar tudo ao seu redor, você precisa estar presente e dar a atenção que ele precisa. Se você falar, não, cara, eu vou fazer isso, meu, animal, eu duvido que a sua operação vai dar errado. Tem mais assim ainda. O cara que seguir essas dicas, eu
0: duvido que a operação do cara vai dar errado. Concordo, cara, concordo. Já ó, já presenciei, só agregando um pouquinho nesse final que você falou, já presenciei também disso, assim, é, situações de realmente alguém que vai iniciar a sua operação querer delegar tudo ao ponto de não participar, né? Tem que estar envolvido. Não tem como. Ah, 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 aí é aquela questão, né? Não quer participar? Você é um investidor? Ok. Faz o seguinte. Investe em alguém. Investe... Põe teu dinheiro é. em outro lugar. O investidor que, que não participa,
1: ele, ele, ele é um cara que, assim, ele é apostador. Sim. Entendeu? É, é, até mesmo quando o cara vai comprar ação na Bolsa, ele não tem uma participação ativa. Mas se for um cara, ele vai olhar o livro caixa, ele vai ver o patrimônio, ele vai ver dívida, ele vai ver como que é tá a estratégia O, fundament,
0: o funda, fundamentalismo ali, né? O, ali. Vai,
1: é. Ele vai se fundamentar antes de comprar Sim. uma ação, determinada ação ou não. Ele, come, ele entende o valor real daquela ação que ele está comprando para saber se ele está pagando acima do preço, se ele está pagando um preço abaixo, se ele tem chance de ganhar ou se a chance dele de perder é muito maior do que ele ganhar. Quem não olha para esse cenário dentro das empresas é apostador. Sim. Você entendeu? E, infelizmente, e-commerce não é lugar de aposta. Eu vou falar para você que a chance do cara ganhar dinheiro num jogo de futebol ou apostando num time de basquete é muito maior do que ganhar dentro do de e-commerce para um cara que toca a cooperação desse jeito. Porque lá, pelo menos, a chance é 50%. O cara vai falar, o time tal ganha ou perde. Você entendeu? É 50%. Se ele quiser, o, o que ele está fazendo dentro do, do e-commerce quando ele faz uma situação dessa, o que, que ele fala? Ele fala que o time que ele está apostando vai ganhar de 3 a 0, fazendo 3 gols no primeiro tempo, com o jogador tal, falando que o um jogador do time vai ser expulso em tal minuto do tal jogo. É muita variável que o cara coloca para dar certo, entendeu? Talvez aconteça todas essas coincidências e ele ganhe o bilhete premiado.
0: É igual você falou, né, cara? É, é dedicação, não tem como. Se o cara quiser não. fazer a coisa acontecer, tem que fa... Tem, que tem, que... Inspirar, cara. tem que se identificar.
1: Que que. Tem. É, tem uma frase do Pelps, cara, pra gente encerrar aqui, e ele diz o seguinte, é o que você faz no escuro que te coloca na luz. Então, o cara que quer ter sucesso dentro do e-commerce, ele tem que estar disposto a trabalhar de noite e, e é muito, eu sou contra esses negócios de força essas coisas, mas é, essa é uma mostra massa. Nós também, nós também. Cara, é assim, é, não tem jeito, sabe, cara? você é 99% transpiração, 1% só de, de inspiração, você vai ter que ralar, cara. O que vai te colocar no caminho da luz é você fazer o que ninguém tá fazendo. É trabalhar enquanto a galera tá dormindo. É você colocar o trabalho em primeiro lugar em tudo. Você tem que fazer isso, cara. Se não fazer, você vai ganhar o game como. O, teu, o cara. Por exemplo, o Pelops lá mesmo, cara, que eu dei de exemplo. O cara treina. 365 treinava, né? 365 dias do ano. Enquanto o cara tava lá comemorando lá Natal, Ano Novo, Dia das Mães, o cara tava na piscina, meu. O cara tava recuperando, o cara tava fazendo alguma coisa. O cara, apesar de ter muito talento, o cara não é só talentoso. O cara, meu, é um pouco de um cara focado. Aí vai falar que o cara teve sorte ou que o cara, meu, é fora da curva. O cara é fora da curva desde os princípios dele. Você entendeu? Esse é, é isso que tornou ele fora da curva. É a rotina que ele impôs de trabalho. Cara, excelente, excelente. Para quem quiser entrar em contato comigo, eu vou soletrar meu nome, porque meu nome é um pouco complexo. É, entra dentro do Instagram lá e digita G-A-L-L-E-G-E-R é, underline Ilhi I-L-H-E é, Gallagher, meu nome, né? É, digitar gallagher.com.br também manda um e-mail direto para mim estou dentro de todas as redes sociais é, quiser entrar no site da Beast, beast dá dar uma conferida, beast beast é seguir as, a beast, beast dentro das mídias sociais também vai ser um prazer estar conversando com cada um de vocês que está escutando nós aqui nesse dia tão especial
0: Poxa bola, obrigado aí pela participação, Gallagher, eu acredito que agregou assim, muito, muito pra galera que estiver ouvindo aí. É, pessoal que estiver ouvindo, deixa, não esquece de deixar o app aí como favoritos do seu Spotify ou de qualquer aplicativo que você esteja consumindo esse conteúdo e eu espero que tenha agregado muito aí na sua, na sua vida essas dicas. Obrigado para quem tá ouvindo, valeu Gallagher, tudo de bom sempre. Obrigado. um grande abraço
1: para toda a família aí da Ciclo, muito obrigado, Felipe, especialmente a você e por toda a parceria. Sucesso para você e para todos os seus clientes e para todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.
0: Valeu, pessoal. Um abraço. Boas vendas.